0: Präsentation Powerpoint und am Ende fragst du dich, was hat der noch mal gesagt? Was waren jetzt noch mal die Keypoints aus der Präsentation und warum sahen der eigentlich so aus und was hatten der für eine komische Atmosphäre verbreitet im Raum? Wenn du sowas kennst, entweder bei dir selbst oder sowas bereits erlebt hast, dann ist diese Folge für dich. Denn wir sprechen heute darüber, wie du eine richtig gute Präsentation halten kannst. Willkommen im Entfessel dein Leben Podcast. Mein Name ist Viola Winning. ich bin Coach, Trainer und Speaker und heute berichte ich euch ein bisschen aus meiner Trainer- und Speaker-Ausbildung, denn heute geht es mal darum, wie du dich richtig gut präsentieren kannst. Und dazu gehört nicht nur das Speaker-Sein auf der Bühne, nicht nur das Trainer-Sein, dazu gehört vielleicht auch die das Gespräch mit deinem Chef, das Gespräch in einer Gruppe von Menschen, in einem Meeting, wenn du ausstehst und was präsentierst, aber natürlich auch die ganz große Bühne oder das Training oder die Schulung von Kollegen oder Mitarbeitern. Und für den ein oder anderen Speaker oder Trainer für euch da draußen ist es vielleicht eine Wiederholung, aber für all die anderen, die immer schon mal wissen wollten, wie bleibt man richtig gut in Erinnerung und wie kann man punkten mit dem Wissen, mit der Expertise, mit dem, was man hat und sich richtig gut präsentieren, für euch verrate ich heute aus meiner Expertise die aus meiner Sicht drei wichtigsten Schlüssel für eine richtig gute Präsentation. Und der erste für mich ist dein Auftreten. Dein Auftreten ist key. Weil was sollen die Menschen in Erinnerung behalten? Dich. Die sollen nicht in Erinnerung behalten, was auf PowerPoint Seite 40 stand, der dritte Punkt von oben. Die sollen natürlich auch in Erinnerung behalten, wenn du zum Beispiel Projektergebnisse präsentierst, dass da eine, großartiges, eine großartige Performance war oder großartige Zahlen erreicht worden sind. Aber vor allem sollen sie doch wissen, dass du dafür verantwortlich warst, diese großartigen Zahlen zu erreichen, oder? Und deshalb ist es so wichtig, dass es um dich geht. Und das gilt natürlich ganz besonders für all diejenigen, die in einer gewissen Art und Weise Leader sind. Das heißt, die ein Team führen, die Kollegen führen, egal ob fachlich oder disziplinarisch, die ähm, auf der Bühne mal stehen oder stehen wollen oder auch die Trainer sind. Ich selbst habe ja auch eine Corporate-Training-Vergangenheit. Das heißt, ich habe auch in Umfeldern trainiert, wo es vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so locker zugeht. Aber auf den zweiten mit den Tipps, die ich dir heute geben werde, ähm, ja, wird das trotzdem eine lockere und vor allem nachhaltige Lernatmosphäre. Und warum dein Auftreten key ist, ist ja ganz klar, weil du willst ja, dass Menschen dir folgen. Das heißt, und darüber habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht, nämlich über deine Energie, dass deine Energie alles ist, denn Menschen folgen dem Menschen mit der höheren Energie. Der weiß, wo es längst geht, der Selbstvertrauen hat, der vielleicht auch um, ja irgendwo impliziert, dass er andere schützen würde, der weiß, wo es längst geht, der Kraft hat, der Wissen hat, der vor Energie strotzt, könnte man so schön sagen. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Energie, das heißt, es ist deine Kompetenz, das ist deine Power, das ist deine Leidenschaft, dass du die eben auch nach außen trägst. Und natürlich gehört dazu dein Aussehen, klar. Ja, Was meinst du, wen sie eher in Erinnerung halten? Die... Ähm, Junge Frau oder die jungen Herren in dem üblichen blauen, grauen, schwarzen ähm, Anzug. Oder vielleicht, wird ganz gewagt, das ist ein pinkes Hemd oder ein rotes Etui-Kleid. Was meinst du, wer, wer eher in Erinnerung bleibt? Okay, here you go. Und... Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Kraft, die du ausstrahlst. Das heißt, ob du strahlst, ob du lachst, ob die Leute sehen, dass du Bock hast auf deinen Job und dass du stolz bist auf deine Ergebnisse. Es geht auch um deine Stimme, weil du kannst natürlich auch die ganze Zeit einfach die Präsentation halten und am besten liest du auch noch die Präsentation vor. Das heißt, all die PowerPoint-Folien, die du gerade an die Wand wirst. Du würdest doch auch von der Stimme nicht zuhören, oder? Das heißt achte auf deine Stimmlage. Achte darauf, dass egal was du tust, auch mit so einem ganz kleinen Rahmen ist, dass du das transportierst, was du wirklich fühlst und was du möchtest, was die anderen von dir bemerken. Ja? Und dazu gehört auch deine Körpersprache. Überprüf dich mal, wenn du mal eine Chance hast, gerade wenn du vielleicht in Richtung Trainer und Speaker gehen Möchtest, dann musst du irgendwann dich mal überprüfen, wie wirke ich dann auf der Bühne? Was ist dann meine Körperhaltung? Wie, wie bewege ich mich? Bewege ich mich überhaupt? Bin ich zu hektisch? Wo sind meine Hände? Ja, sind die, sind die auf einer guten Höhe oder sind die also versteckt in den Hosentaschen? Und all das in einem, ja, Kontext ist dann auftreten. Und ich gebe mir mal so als kleinen Tipp am Rande mit, wenn du so Bock hast darauf, so richtig powerful aufzutreten, und mit powerful meine ich nicht nach vorne laut schreien, du darfst auch in dir stabil, in dir ruhen, ganz selbstsicher und selbstbewusst präsentieren, dann kannst du dir vielleicht mal überlegen, ob du dir mal eine Power Pose ausdenken möchtest. Eine Power Pose ist eine Bewegung, eine körperliche Bewegung, die du machst, ja, zum Beispiel so einen klassischen ähm, Bizeps, ähm, die Arme anwinkeln und sagen, boah, bin ich stark. Oder du kannst die Arme zum Himmel öffnen und ähm, da äh, deine Kraft herholen. Oder du erdest dich einfach nur mit beiden Füßen und das kannst du. Machen zum Beispiel, wenn du mal schnell vorher im Büro auf die Klo, auf, aufs Klo gehst und die Tür hinter dir zumachst und dann machst du mal deine Powerpost. Ich gebe zu, wenn du das im Flur machst ähm, vor dem Meeting, wenn die Kollegen an dir vorbeigehen, könnte es ein bisschen komisch aussehen und würde vielleicht deine Hemmschwelle ein bisschen höher setzen. Das heißt, nimm dir doch einfach die Zeit, geh auf die Toilette, mach die Tür hinter dir zu und ähm, mach deine Powerposts die sich für dich am besten anfühlt, die dich in diese Energie bringt, die du brauchst. Die ganz, ganz ähm, Fortgeschrittenen unter euch, die wissen vielleicht, wie man solche Gefühle auch ankern kann, ja, also Power, Energie, positive Stimmung, die können vielleicht ihre Anker dann benutzen in dem Moment, wenn sie da rausgehen. Und ähm, für die, die gar nichts davon machen möchten, die können sich zumindest mal überlegen, mag ich eine Musik hören, vielleicht eine Musik, die mich in so eine Stimmung bringt, die total super ist für diese Präsentation. Weil, wenn du in Erinnerung bleiben willst, dein Auftreten ist key. Okay, der zweite Punkt, der aus meiner Sicht wesentlich wichtig ist und den kannst du wirklich immer und überall machen, selbst bei der langweiligsten Projektplanung ähm, oder Projektpräsentation, bei der langweiligsten Prozessschulung, und das ist interaktives Gestalten. Das ist eins meiner größten Learnings aus meinem Accelerated Learning Ausbildungen, die ich gemacht habe, unter anderem bei Blair Singer. Und wir haben gelernt, dass der Lehrende, also der, der vorne steht, der Trainer, der Lehrer, der ja Präsentierende, der Leader vielleicht auch, der Abteilungsleiter, nie etwas sagen sollte, was der andere sich nicht selber beibringen könnte. Das kannst du so weit machen, dass du das ganze Wissen aus dem Raum holst. Ja, das heißt, dass die Schüler sich gegenseitig etwas erklären oder deine Teilnehmer oder das Team, zu dem du sprichst, dass du die fragst und die dürfen es dann selber erklären und dann ergänzt der eine noch und der andere packt auch noch was an Top. Jetzt gebe ich zu, die meisten der Unternehmenspräsentationen sind nicht dafür gedacht, dass du vorne stehst und dann aus den anderen die Infos holst. Ähm, insofern, wenn das für dich nicht möglich ist, versuch trotzdem, deinen Vortrag interaktiv zu gestalten. Denn, man nennt das im Accelerated Learning auch, es gibt so ein Cone of Learning, also quasi wie so eine Eistüte. Und ähm, an der Spitze der Eistüte, unten, wo sie ganz, ganz schmal ist, da ist das Präsentieren. Also, wenn du nur was hörst, merkst du dir mit am wenigsten. Wenn du was liest, merkst du dir schon ein bisschen mehr. Wenn du ähm, etwas Emotionales hörst, einen Film oder sowas ähm, ähm, dir anschaust, ne? du könntet ihr auch zum Beispiel einen, einen Trailer oder einen Film mal implementieren in eure Präsentation, dann merken sich die Leute schon ein bisschen mehr, weil sie ein bisschen involvierter sind. Wenn sie es selber machen, uh, dann wird es noch mehr. Wenn sie ähm, das nicht nur selber machen und vielleicht eine Übung machen, sondern sich Dinge auch selber erklären oder sich gegenseitig was erklären, dann wird es noch mehr. Und so merkst du, umso aktiver deine Teilnehmer sind, umso mehr merken die sich. Und ist das nicht großartig? Und ist das nicht großartig, wenn du irgendwo bist, auf einem Event oder ähm, selbst wenn es eine Konferenz ist, eine Business-Konferenz, und sie werden aus deinem Vortrag die meisten Sachen mitnehmen? Das ist doch genial, oder? So bleibst nicht nur du in Erinnerung, sondern auch dein Thema. Also ideale Kombination. Und ich habe gerade schon ein ganz wichtiges Wort zum Beispiel auch gesagt. Wo lernen Menschen am meisten, wenn sie emotional angesprochen werden? Du könntest zum Beispiel deinen Vortrag mit einem Schmerzpunkt oder einem Schmerzthema auch ähm, beginnen. Ja, der ähm, Tobias Beck zum Beispiel, bei dem ich auch gelernt habe, nennt das so ein bisschen wie die aspirin ne? Du fragst also die Menschen, wie viele von euch als Beispiel ähm, haben Verwandte oder kennen Freunde, die schon mal in einen Autounfall verwickelt waren. Okay, wie viele von euch würden sich wünschen, dass sowas euch selbst nicht passiert oder euren Liebsten nicht passiert? Okay, herzlich willkommen zum... Ähm, Fahrschule 2.0 oder Vorsichtig fahren oder mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr-Vortrag. Und bam, schon hast du die Aufmerksamkeit. Das heißt, jeder von den Menschen, die da vor dir sitzen, haben auch ein Problem oder eine Herausforderung oder einen Schmerzpunkt, den du gerne mal ansprechen kannst und dann diesen Punkt in deinem Vortrag klären kannst. Und selbst das langweiligste Thema hat einen Schmerzpunkt. Und ähm, so hast du die Aufmerksamkeit deiner Menschen, die dir zuhören, weil dann sind sie nämlich emotional in dein Thema involviert. Und das ist ideal. Und jetzt hast du schon eine Formulierung für mich gehört, wie viele von euch oder der Blessing oder Tony Robbins sagen, how many of you. Ähm, dabei kannst du zum Beispiel deinen Arm heben, wenn du sagst, wie viele von euch. Und dein Publikum wird dann automatisch mit dir mitmachen, weil die wissen dann, dass sie sagen, ah ja, ich hier, ist ja wie Melden in der Schule, ne? das kennt man, das brauchen wir noch nicht erklären, da brauchen wir sagen, hebt mal euren Arm hoch, sondern das passiert von ganz alleine, weil du das vorgemacht hast und die anderen das mitmachen. Und so passiert auch noch etwas ganz Wichtiges, nämlich der Mensch macht nicht nur im Kopf mit, sondern er bewegt auch seinen Körper. Und es gibt da eine ähm, Theorie, in, dem, äh, in dieser Lerntheorie. In Deutschland heißt das Ganze übrigens Suggestopädie. Kannst du also auch hier in Deutschland lernen und nachvollziehen. Nämlich, dass wenn du einen Lernprozess beschleunigen möchtest, dass du den emotionalen, physischen und geistigen Zustand mitveränderst. Ja, dass du zum Beispiel auch, wenn die Menschen so nach der Mittagspause, wenn so das Essen dann so schwer im Magen liegt und der Geist müde wird, dass du die durch körperliche Bewegungen anheizen kannst. Also du kennst das von den Amerikanern zum Beispiel, dann tanzen die nach der Pause oder sie klatschen sich ab oder äh, sie springen oder was auch immer. Und ähm, vielleicht hast du das auch schon mal in einem Seminar erlebt, dass man sagt, oh, jetzt hier, bevor das Suppenkoma kommt, da bewege ich mich mal ein bisschen. Und genau das könnt ihr machen, zu jeder Zeit in eurem Vortrag. Und ihr müsst ja nicht tanzen. Ihr müsst ja nicht ähm, gymnastische Übungen machen, Strecken oder sich die Menschen gegenseitig Schultern messieren zu lassen, wobei ich sagen muss, das ist eine sehr beliebte Übung. Das könnt ihr, glaube ich, zu jeder Zeit selbst unter einen Geschäftsführern der Welt machen, ähm, die sonst noch so steif sein würden. Ich glaube, über eine Schultermassage freut sich so ziemlich jeder, wenn man die gut anleitet. Aber mal Spaß beiseite. Ähm, involviert den Körper mit. Und wenn es nur ist, bricht euch mal nach rechts, nach links, steht mal auf, setzt euch wieder. Weil der Mensch ist dann bei euch, weil der muss ja mit euch was mitmachen. Also die, diese Interaktivität, die ihr dann einbaut, die ist für euch, die spricht für euch, die lässt die Aufmerksamkeit vom Teilnehmer, von euren Teammitgliedern, von den Menschen, die, vor denen ihr präsentiert, zu euch wandern. Und der Punkt 3 in meinen besten Tipps ist, der Rahmen zählt. Denn ihr setzt den Rahmen. Es kann sein, dass ihr auf eine Business-Konferenz geht und ihr da zum Beispiel nicht den Raum beeinflussen könnt oder die Technik oder die Stuhlreihen, was übrigens sehr, sehr empfehlenswert ist. Also an alle Trainer da draußen oder auch an die, die ganz viele Meetings abhalten. An was erinnert euch dieses Stühle hinter den Tischen sitzen? An Schule. Was hat man in der Schule gemacht? In der Schule hat man sich zurückgelehnt und hat... Sich beschallen lassen vom Lehrer. Das ist eine Atmosphäre, die ihr automatisch kreiert, wenn ihr so ein klassisches Setting habt. Wie wär's es denn mal mit Stuhl rein oder mit ganz verrückten Sitzmöbeln? Da wird auch der Mensch, der sich da reinsetzt, habe ich gerade Stuhl rein, Stuhlkreis, ja, da wird auch der Mensch, der sich reinsetzt und so eine ganz andere Bestuhlung, die er sonst normalerweise kennt, der ist schon viel wacher und sagt, oh, was passiert denn hier? Oh, ein Stuhlkreis, na, was passiert denn hier? Ja, also überlegt euch mal, ob ihr nicht tatsächlich solche Rahmenbedingungen auch ändern könnt. Raum, Beleuchtung, Stuhlkreis, ähm, Technik. Muss es immer eine PowerPoint sein? Reicht nicht auch ein Flipchart für das eine oder andere? PowerPoint kann sich doch eh keiner merken. Flipchart vielleicht eher, wenn ihr was schreibt und malt, weil es seid ihr, es ist eure Handschrift. Und ihr könnt sie ganz bunt gestalten. Und sie entstehen im Prozess. Aber kommen wir zurück, was ist, wenn ihr das alles nicht beeinflussen könnt, diesen Rahmen? Dann setzt ihr einen Rahmen anders. Ihr könnt zum Beispiel mit Musik auftreten. Also normalerweise ist in jeder Möglichkeit, ähm, in jeder größeren Räumlichkeit, wo die Technik passt, könnt ihr Musik spielen. Ihr könnt in Powerpoints Musik einbauen, weil Musik macht was mit Menschen. Musik bewegt, Musik bewegt den Geist, den Kopf. Wenn eure Schüler oder eure Teilnehmer lernen oder Übungen machen, dann könnt ihr in einer gewissen Geschwindigkeit, da gibt es richtige Theorien, das könnt ihr mal nachschlagen, was den Geist und den Körper sozusagen anregt, in welchem Beat die Musik geht, ähm, ob das jetzt etwas ist, womit man herunterfährt und Traumreisen oder ganz intensive, in sich gekehrte Übungen unterschreibt, unterstreicht oder ob es vielleicht ja auch mal darum geht, ähm, ein bisschen anzuheizen und ein bisschen schneller zu machen und die Leute zum schneller Aufschreiben, zu hitzigeren Diskussionen anzuheizen reisen Oder wenn ihr auf die Bühne kommt, dann haut doch da mal, geht doch mal mit einem Song auf die Bühne, der richtig fetzt. Die Leute werden sich freuen. Also Musik könnt ihr manchmal beeinflussen. Ihr setzt den Rahmen im ganzen Raum. Ihr, ihr, ihr werdet auf der Bühne stehen und wenn ihr euch bewegt auf der Bühne, dann ist immer... Die Frage, wie viele Menschen bezieht ihr mit ein? ja? Also schaut in das Publikum, schaut, wenn jemand hinten rechts in der Ecke spricht, dass ihr nach vorne links auf die Bühne geht, weil ihr dann nämlich all die Menschen, die zwischen euch sitzen, ja, sie geht dann weiter weg von dem, der fragt, weil dann all die Menschen, die zwischen euch sitzen, zwischen dem Fragenden und euch mit involviert werden automatisch. Auch damit setzt ihr einen Rahmen. Und wenn ihr könnt, bringt doch was mit. Ein paar Luftballons oder schönes Material, was ihr auf die Stühle legt, oder eine Tüte Gummibärchen, oder klebt ein Überraschungsei unter den Stuhl. Alle damit setzt den Rahmen. Ich habe zum Beispiel früher tatsächlich ähm, in meine kleineren Seminare Blumen mitgebracht. Und da saßen alle rund um so einen Blumenstrauß und immer, wenn mal die Augen müde wurden, dann haben die sich äh, an diesem Blumen erfreut. Sicherlich der eine mag Blumen mehr als der andere, aber ähm, das ist ein Rahmen, den ihr setzen könnt. Vielleicht könnt ihr in einem Raum, wo ihr ähm, ja, vielleicht als Trainer zum Beispiel oder als Abteilung äh, nur zur seid trotzdem mal für einen Tag Poster aufhängen oder die Flipcharts, die vorne beschrieben worden sind oder Sprüche. Und all das setzt den Rahmen. Den Rahmen könnt ihr übrigens auch setzen durch sowas wie Regeln. Ähm, ihr könnt in eurem Team Regeln machen oder für ein Seminar regeln, wenn es um das Thema Vertraulichkeit, Offenheit geht, wenn es um das Thema pünktlich zurück von den Pausen sein geht, wenn es um das Thema hundertprozentige ähm, Aufmerksamkeit geht. Du kannst das Ganze von mir auch gerne Code of Honor nennen, ähm, so nennt es zum Beispiel Blair Singer. Also eine Vereinbarung, an die sich alle halten, die in diesem Raum und in diesem Kontext, in diesem Team, an diesem Tag, in deinem Vortrag, in deinem Training sind. Auch das setzt einen Rahmen. Es setzt einen Rahmen dafür, wie die Menschen sich verhalten werden und ob es die Menschen, die gegen den Code of Honor oder die gegen die Regeln verstoßen, ähm, auch ansprechen dürfen und sagen dürfen, hey, das passt dir jetzt mal nicht. Ne? Zum Beispiel, regelt keine Handys. Und wenn dann einer auf sein Handy guckt, der wird schon merken, dass die anderen ihn darauf aufmerksam machen, dass er auf sein Handy guckt. Also so könnt ihr einen Rahmen setzen. Selbst wenn ihr den Raum nicht beeinflussen könnt und wenn ihr ihn beeinflussen könnt, dann macht den so hübsch, so bunt und macht es so weit wie möglich weg von dem, was in unserem Kopf verankert ist, von Schule, von Kinosess und Popcorn zum Beispiel auch, ja, also diese klassische ähm, Plenumsbestuhlung hat so Popcorn-Charakter, richtig? Ähm, macht ihn so, wie er euch gefällt und wenn nicht, dann macht ihn inhaltlich so, wie er euch gefällt. Ihr spielt mit der Musik, ihr spielt mit der Atmosphäre, ihr spielt mit der Stimmung, ihr könnt eine Traumreise machen, ihr könnt die Leute tanzen lassen, ihr könnt alles bestimmen, ihr könnt den energetischen Rahmen jederzeit halten von dem, was da passiert. Und ja, das könnt ihr auch wenn ihr eine Präsentation haltet im Business-Kontext vor einem Meeting. Könnt ihr auch sagen, für die nächsten 20 Minuten möchte ich Sie bitten, dass Sie die Handys äh, weglegen, die Laptops zuklappen. Können wir uns darauf einigen? Wie viele von Ihnen sind damit einverstanden? Okay, wie viele nicht? Und so setzt ihr euren eigenen Rahmen und eure eigenen Bedingungen für diesen Tag und für euren Vortrag. Könnt ihr euch vorstellen, dass das, wenn ihr das befolgt, dass das drei gute Schlüsse sind zu einer richtig guten Präsentation? Ich würde mich freuen, wenn ihr das versucht mal zu benutzen, wenn ihr so mutig seid, Dinge mal anders zu machen, auch in einem langweiligen Firmenkontext, wo jeder das alles immer gleich macht, weil ihr präsentiert ja euch. Ihr präsentiert euch ja, weil ihr euch, euer Projekt, eure Kompetenz, eure, eure Expertise sichtbar machen wollt. Und glaubt mir, so werdet ihr doch gleich noch ein bisschen sichtbarer, als ihr es ohnehin schon gerade seid. Und wie gesagt, der Kontext ist vollkommen egal, ob du das tust in einem Live-Webinar, in einem Live-Video bei Facebook, ob du das tust, ähm, als Teamleiter, ob du spontan aufstehst und eine Rede hältst vor einem Meeting oder ein Projekt erklärst, ob du einen lang geplanten Vortrag vor der Geschäftsführung oder dem Managementteam hältst, ob du auf einer Business-Konferenz bist, ob du als Speaker unterwegs bist, ob du als Trainer dein Leben verbringst, das kannst du einfach immer alles machen. Dein Auftreten ist Key. Mache deine Vorträge immer interaktiv, weil du tust etwas für den Menschen, der lernt dann einfach mehr und der Rahmen zählt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn ihr den Podcast bewertet, denn es ist tatsächlich immer so, ich spreche hier so immer beim mein Mikro rein, und ähm, im Gegensatz zu anderen Social-Media-Kanälen, da kriegt man ja ab und an mal Feedback. Und hier kriege ich wirklich nur Feedback, wenn sich immer die Mühe macht, mir explizit eine Nachricht schreibt. Und ähm, ich weiß, dass da ganz viele da draußen sind, die den Podcast total gerne hören, aber ihn noch nicht bewertet haben. Und deswegen freue ich mich, wenn du einen iTunes-Zugang hast, ähm, dass du ihn für mich bewertest. Kostet gar nicht so viel Zeit. Ähm, der Link ist auch in den Show Shownotes. Das heißt, du klickst da einfach drauf und dann freue ich mich über dein Feedback und dein Kommentar mittels dieser Bewertung. Ich danke dir sehr, sehr dafür, weil das ist auch meine Motivation, um hier wirklich immer weiterzumachen und um mich jede Woche hinzusetzen, neue Folgen aufzunehmen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Lass dein Licht strahlen. Ich glaube an dich, denn ich glaube, dass du alles schaffen kannst.